0: Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme saludar también a los que nos siguen en directo por, por Internet, así como a todos aquellos que recuperan los audios de nuestras conferencias a través de la página web de nuestra Fundación. Muchas gracias a todos por su generoso seguimiento a este ciclo que culmina hoy y en el que hemos combinado las conferencias con lecturas dramatizadas con el deseo de que hayan sido recursos útiles y gratos. ...para acercarles mejor a los arquetipos teatrales del siglo de oro. Y esta tarde tengo el gusto de dar nuestra bienvenida al profesor Germán Vega... ...catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid. Fundador del Festival Olmedo Clásico, del que es codirector y coordinador de sus jornadas. Dirige también el portal Teatro Clásico Español de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes... ...e investiga sobre literatura medieval y de los siglos de oro... ...en particular sobre el Cantar del Miosit, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Cervantes. Pero su especialidad es el teatro clásico... ...sobre el que ha publicado más de un centenar y medio de estudios. Es autor de media docena de trabajos sobre la vida es sueño de Calderón de la Barca... ...por eso nos acompaña esta tarde para que con él sigamos los pasos de un príncipe polaco, Segismundo, y analicemos sus actos y palabras en la voz de dos reconocidas figuras de nuestro panorama teatral, Karina Garantivá y Francesco Carril. Karina Garantivá, licenciada en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, es actriz, dramaturga y directora teatral fundadora del proyecto Maniquís, entre sus numerosos trabajos como actriz de teatro, mencionamos por el tema que nos ocupa su participación en, en La vida todo es verdad y todo mentira de Calderón. Como fundadora y directora de la compañía Primas de Riesgo, también ha estrenado El mágico prodigioso y acaba de publicar un texto dramático basado en La vida es sueño. Francesco Carril es actor y director de teatro. Estudió interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y en 2007 fundó su propia compañía, Teatro Saraband. Ha formado parte de la joven primero y posteriormente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con la que ha protagonizado numerosos montajes como El Alcalde de Zalamea. En el cine también ha protagonizado varios largometrajes. Con nuestro profundo agradecimiento a todos ellos y a ustedes por su siempre grata compañía, les dejo con el profesor Germán Vega y el Gran Teatro de Segismundo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Y En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación a la Fundación y a los coordinadores del ciclo, a Javier Huerta y Alberto Romero, también a Lucía Franco por su presentación. Y, y estoy muy agradecido desde luego porque me ha brindado la oportunidad de, de estar aquí hablando de lo que me gusta, me gusta mucho hablar de Teatro de Siglo me gusta mucho hablar de Calderón, y encima en unas condiciones de, de superclase, acompañado por estos dos... ...grandes actores de la escena española, Karina Garantibá y Francesco Carril... ...que van a acceder al tablado y para los que pido un aplauso. Aplausos. Digo acompañado y, y, y soy yo más bien quien les acompaña a ellos... No lo digo por falsa humildad ni para captar su benevolencia, que es lo que debe hacer alguien que empieza a hablar, eh, como marca la, la retórica clásica. Desde luego necesito su benevolencia, pero lo digo porque creo que es cierto que la primacía la tiene Calderón y los representantes directos de Calderón aquí son eh, Karina y Francesco. Ellos van a encarnar eh, dos criaturas de Calderón maravillosas que son Sergismundo y Rosaura. Eh, hemos seleccionado unos 400 versos de seis momentos culminantes de La vida de sueño y los van a ir eh, interpretando a medida que se necesite por lo que va contando el discurso del que yo me responsabilizo. Y como he dado la primacía a Calderón, y voy a ser consecuente desde el primer momento, va a empezar a hablar Calderón. Vamos a empezar por el principio, La vida de sueño. Vamos a empezar por los 22 primeros versos, unos versos fundamentales, unos versos por los que se podría explicar completamente la vida es sueño. Están puestos en boca de Rosaura. Les recuerdo el cuadro, la escena en la que estos versos se dicen. A pesar de que parece que es un hombre, va vestida de hombre, deja claro enseguida que es una mujer, por su voz, y porque se refiere a sí misma, en ese enfado que, que se ha apoderado de ella, habla de, de, de ciega y desesperada. Por sus movimientos y palabras nos damos cuenta de que le ha arrojado su caballo y le ha dejado perdida en el monte cuando está oscureciendo. Esto lo dice en términos, desde luego, nada ordinarios, no fáciles de entender a la primera, ni por el público de entonces, y el público de entonces asistía al corral donde se estrenó La vida es sueño. Este sería este sería un dibujo que obedecería al corral del príncipe, situado en lo que hoy es la Plaza Santana, lo que hoy es el, el, el español. Ahí estaría el, el príncipe. Esto es lo que vería. Y, concretamente, la escenografía de esta escena inicial de La vida es sueño sería así. Eh, Rosaura bajaría por esa escalera ...bajaría por lo que eh, todo el mundo conviene... ...que es el monte donde se ha perdido... ...y diría los versos... ...que van a oír ustedes en estos momentos.
2: Hipogrifo violento que corriste parejas con el viento... ...donde rayo sin llama, pájaro sin matiz... ...pez sin escama y bruto sin instinto natural... ...al confuso laberinto de esas desnudas peñas... ...te desbocas, te arrastras y despeñas... ...quédate en este monte donde tengan los brutos su faetonte, que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el seño de la frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tus arenas y apenas llega cuando llega apenas. Bien mi suerte lo dice, mas donde halló piedad un infelice.
1: ¿Dónde halló piedad un infelice. Este infelice, este infeliz con el que cerramos esta, este primer monólogo, eh, es el engarce verbal y conceptual con el monólogo que enseguida va a pronunciar Segismundo. Ambos son infelices, por razones distintas, ambos van a confluir en ese lugar fabulado de la geografía polaca. Rosaura no es solo infelice porque se haya caído del caballo en un momento inoportuno y en un lugar inhóspito, sino porque ha sido burlada y abandonada por Astolfo. Astolfo se ha venido a Varsovia se ha venido a la corte de Polonia para casarse con su prima estrella y ser nombrado heredero del trono polaco que eh, está en poder de Basilio, sabremos luego todo, de momento no sabemos nada, les estoy adelantando cosas que ustedes como lectores y espectadores de la vida de sueño conocen, les estoy recordando todo esto, pero los espectadores de entonces, los espectadores que asistieron a, a esta escena, no, no sabían nada de esto, van a, averiguándolo a medida que van oyendo a los eh, personajes. Eh, Segismundo se queja, cubierto de cadenas, por la falta radical de libertad de la que ha sido privado por su padre, que ha interpretado unos pronósticos en el momento de su nacimiento, que decían que habría catástrofes para el reino y catástrofes también grandes males para él mismo. Parece que a Basilio le afectan más los males que, que, que sobrevendrán sobre él. Decide encerrarlo en ese lugar a donde ha llegado por el azar eh, Rosaura. Sus trayectorias se encuentran ahí y, a partir de ese momento, Van a quedar irrevisiblemente unidas. Oigamos a Segismundo en algunos de los versos más conocidos de la vida sueño y, todo, y de toda la historia del teatro español.
3: Ay, mísero de mí y hay infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. Qué delito cometí contra vosotros naciendo. Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron... ¿Qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo con mejor distinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico Celebra de las flores la piedad que le dan la majestad, el campo abierto a su vida Y yo, teniendo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios... Le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave.
1: Y de repente, Segismundo se percata que sus quejas, que sus flaquezas, las han oído dos extraños. Rosaura y Clarín, que acompaña en su aventura polaca a la dama. Y se dirige a ellos como el hombre fiera que es, dispuesto a darles muerte. Y dice eso estupendo, esos versos maravillosos de este pasaje, porque no sepas que sé que sabes, flaquezas mías. Pero de repente Rosaura se echa a sus pies y Segismundo queda seducido por ella. Aun disfrazada de hombre, y nada se nos dice que haya reconocido que es una mujer, todo apunta que Segismundo se ha visto ante la mujer por primera vez en su vida y eso ha motivado ese cambio de conducta. En esta ocasión se van a suceder las intervenciones de los dos personajes.
2: Si has nacido humano, baste el postrarme a tus pies para librarme.
3: Tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé qué cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto. Y aunque nunca vi ni hablé, sino a un hombre solamente que aquí mis desdichas siente, porque en las noticias sé de cielo y tierra, y aunque aquí... Por más que te asombres y monstruo humano me en nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Y aunque en desdichas tan graves, la política he estudiado, de los brutos he enseñado, advertido de las aves y de los astros suaves, los círculos he medido, tú solo, Has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración al oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das. Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte... Estoy muriendo por ver, pero véate yo y muera, que no sé rendido ya si el verte muerte me da, el no verte que me diera, fuera, más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte, de esta suerte su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte.
2: Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado ver a otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso, me has respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú, alegrías, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas pueden aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy.
1: Rosaura es interrumpida por las voces de Clotaldo, el encargado de la prisión de Segismundo. Está llamando a la guardia y reclamándoles por haber dejado que dos intrusos lleguen a ver a Segismundo. Tanto los versos de Rosaura como los de Segismundo son versos muy conocidos. Y lo serán también, me comprometo a ello, todos los que quedan por, por interpretar van a irse a casa con todos los versos que esperaban oír, oídos. La vida es sueño es la obra de todo nuestro teatro clásico que contiene un mayor número de pasajes conocidos para la gente que tenga un determinado grado de cultura y hace no mucho para todo tipo de gente que tuviera un contacto con la cultura popular. Eran versos que se sabían de memoria. Parlamentos que incluso llegaban a ser considerados como poesías exentas. Pero no solo ciertos pasajes, sino la obra entera viene gozando desde hace décadas de la predilección de los públicos y de las gentes de teatro. Si se hace una encuesta, y yo la he hecho entre directores y actores, eh, se pronunciarán por la vida es sueño. Y así lo dicen los datos contantes y sonantes que podemos ver en los archivos. En esta diapositiva les voy a mostrar los cinco textos del teatro del siglo de oro que más representaciones del teatro del siglo XVII, es decir, del tiempo de, de La vida es sueño, que más representaciones tienen registradas en el Centro de Documentación Teatral. Les recomiendo esa página, ese portal que se llama Teatro es, les recomiendo también Teatroteca, donde pueden ver los espectáculos de clásico y de cualquier otro eh, tipo de teatro eh, en streaming. Eh, tenemos en quinto lugar el Caballero de Olmedo, al que yo me siento obligado sentimentalmente mucho, 25 espectáculos del 53 al 18, seguro que hay más, pero estos son los que están registrados y esta es la medida común que controla pues todas las cifras que voy a dar. El perro del hortelano estaría en cuarto lugar con 27 espectáculos, en este caso del 62, que es el primero registrado al 16. El alcalde de Zalamea como no, con 29 del 39, el primero hasta el 2015. Fuente Ovejuna de 30, con 32 espectáculos del 44 al 2016 y, como no, La vida es sueño de Calderón de la Barca, con una cifra bastante marcadamente superior al segundo, 52 del 39 al 17. Eh, pero si creen que el teatro clásico español que podemos ver en los últimos 50 años y ahora son obras de teatro hechas como tales, ¿no? por Lope, por Calderón, pues estaríamos confundidos. La obra que se lleva a la primacía, sin duda, en los espectáculos de clásico de nuestros festivales y de nuestras carteleras es Don Quijote de Cervantes. La, en la, la, la fortuna, el destino, hizo que eh, Cervantes, el fracasado en el teatro, el hombre al que le hubiera gustado competir con ventaja con Lope de Vega, a la postre, cuando ya él no cobra derechos de autor, Triunfa sobre todos los demás con clarísima diferencia. ¿no? Solo en 2016, el año del, del centenario, el 2015, perdón, 39 espectáculos basados en, en el Quijote. Muchos de los grandes de la escena actual, actores y directores, se han medido con esta obra. Eh, aquí tienen un muestreo de 12 espectáculos de los últimos 20 años, grandes espectáculos, excelentes espectáculos. Eh, la Compañía Nacional ha llevado hasta en tres ocasiones, en los montajes de, de Ariel García Valdés, en el 96, en el 2000 con el año del centenario de Calixto Vieito, y más reciente, y muy en la memoria de todos nosotros, en el 2012 se estrena el, el, La vida es sueño de eh, Elena Pimenta. Es, además, la obra que más veces ha sido editada, tanto en ediciones críticas, ediciones cuidadas, como en ediciones populares, también es el que alcanza el mayor número de estudios, eh, asociando puesta en escena y estudios. Recientemente, hace unos meses, se leyó, y tuve la fortuna de ser su director, la tesis de Mar Zubieta sobre estos tres montajes de la Compañía Nacional. Una tesis de 2.000 páginas, analizando aspectos muy diversos de lo que es versionar hoy a los clásicos. Eh, el favor actual se da la mano con el favor que tuvo en su tiempo. Eh, lo que no es normal. La mayor parte de los grandes éxitos controlados de entonces no son los que hoy gustan. Por ejemplo, El burlador de Sevilla y Fuentevejuna tuvieron muy poca repercusión, por lo que hoy podemos apreciar en los documentos, mientras que otras obras que hoy nadie conoce, como El mariscal de Virón, por ejemplo, de, de Pérez de Montalbán, tuvieron un éxito muy grande. Es muy difícil conocer eh, cuál es el éxito a través de las noticias de representaciones en el siglo XVII o en el siglo XVIII es más fácil de controlar las ediciones, y digo ediciones y puede pensar alguien, ¿cómo ediciones estamos hablando de teatro? Este teatro no solo se vio en, espect en, en espectáculos, en, en los tablados, en los corrales de comedias, en los palacios, sino que provocó también una aceptación enorme como producto leído, hasta el punto de que compitió con la novela, compitió con la poesía, incluso en ventaja, a juzgar por el volumen de ediciones de obras por ejemplo, de La vida sueño, podemos pensar que el teatro se leyó más que los géneros específicamente escritos para ser eh, leídos. Eh, la vida sueño es, de todas las obras que conocemos, eh, la que más ediciones tiene. Aquí les he puesto, por abrumarles un poco, cuarenta eh, y tantas ediciones de los siglos XVII y XVIII. Hay más. Hay más, hay hasta 55, pero no queda ahí la cosa. Las 55 analizadas, eh, estudiadas como se estudia en la filología, con la crítica textual, dan mm, pie para montar un esquema, para montar un árbol genealógico que permite saber qué es lo que más cerca, qué lecturas son las que están más cerca de la, de la, de la voluntad que tuvo eh, Calderón. Y a la vez también podemos saber cómo se relacionaron todas esas, todas esas ediciones. A partir de ello, y mediante una fórmula, podemos llegar a pensar que hubo por lo menos 220 ediciones, 55 conservadas pero el resto perdidas, porque muchas de esas ediciones son, en realidad, pliegos sueltos. Son hojas eh, volanderas, son pequeños cuadernillos que, eh, que fácilmente desaparecen, mucho más fáciles de desaparecer que los, que los libros. ¿no? Pero la historia de Segismundo no solo gozó de los favores del público, también causó honda impresión en los colegas, en los artistas, en los artistas contemporáneos, a pesar de las celotipias que siempre existen entre ellos. ¿no? A juzgar por las huellas que conservamos en sus textos, eh, podemos decirlo así. Y nada más y nada menos que Lope de Vega también fue de los afectados por La vida de sueño. Y nada más y nada menos que en el castigo de sin venganza deja clara huella de que la vida de sueño le había llegado dentro. No sólo para citarla dentro de la obra, sino también para escribir una obra que pudiera competir con ese joven, con ese joven Calderón, que estaba ganando el mercado que él tenía eh, conquistado en la corte y en los corrales, es decir, en los teatros eh, comerciales. Pero es que además de gustarle al público y a los colegas, todo apunta a que también le gustaba mucho a Calderón, que era la niña de sus ojos, a pesar de ser autor de 200 obras conservadas. Pocas veces se habla de la fecundidad de Calderón. Ha quedado siempre como ensombrecido por, por, por Lope, ¿no? eclipsado por ese monstruo de naturaleza, como decía Cervantes, pero conservamos más de 200 obras de Calderón, 120 y tantas comedias y 80 y tantos autos sacramentales. Deducimos la predilección que siente por esta obra por las veces que los pasajes de La vida-sueño hacen eco o encuentran eco en otras obras posteriores. Eh, podríamos decir incluso que el teatro de, de Calderón demuestra un despliegue de segismundos en otras obras, como que ese personaje estuviera siempre latiendo en, en, en otros momentos de su, de su producción. Pero además lo vemos materialmente muy claro cuando vemos que es la obra que elige para eh, ocupar el primer puesto de todo su legado. Eh, la obra de Calderón la conocemos a través de estas nueve, la, lo fundamental, el cuerpo fundamental, a través de estas nueve, eh, esos nueve volúmenes, estas nueve partes, como se decía en la época, con doce comedias cada una de ellas, cuenten todo lo que hay ahí, solo con, con, con estas que están aquí, y otras que se han publicado por otros eh, cauces. La primera, en la primera parte, es eh, La vida es sueño. Eh, pero la obra no se había escrito en 1635, como siempre se dice, ¿no? Casi todas las enciclopedias, casi todos los. incluso las ediciones de La Vida de Sueño. insisten en decir que la obra es de 1635, es decir, del año antes de 1636, que es cuando eh, aparece eh, por primera vez el. Esta es la, bueno, eh, Bueno, eh, ahí es donde ocupa el primer lugar y el pie de imprenta de, esa, de ese volumen es 1636. Eh, en esta adjudicación de la obra 1635, sin duda ha pesado eh, la necesidad que han tenido los estudiosos de darle más tiempo a Calderón para ser un genio. Eh, si la obra está ya en 1636, dejemos que la escriba en 1635. Eh, Calderón había nacido en 1600. Pero no, Calderón tenía 28 o 29 años, era un veinteañero todavía cuando escribe La vida es sueño. Se puede ser joven y genial, a menudo ocurre además, porque entre las ventajas que tiene la juventud, que algunos disfrutáis y otros pues sabemos cuáles son y las echamos en falta, también está la genialidad. Concretamente, aunque Calderón tenía 81 años cuando todavía escribía un auto sacramental para el ayuntamiento de de Madrid, para celebrar el Corpus del año 1681, había escrito ya en los años 20 y en los años 30 lo más conocido y lo más celebrado de su trayectoria. Calderón había escrito, antes de cumplir 30 años, la devoción de la cruz, la cisma de Inglaterra, casa con dos puertas, el médico de su honra, la dama duende, la vida es sueño, el príncipe constante que a los españoles no nos dice mucho, pero les dijo muchísimo a los alemanes, a los polacos. Goethe decía que se podía perder toda la poesía occidental y se podría recuperar a partir del príncipe constante de Calderón. Pero volvamos a los versos que se han leído hace un momento. No dirán que los versos de Rosaura no, son, no suponen una manera contundente de comenzar una obra. ...interpelando a voces a su caballo desbocado, llamándole hipogrifo violento. Este sintagma, eh, esta expresión, no ha pasado desapercibida. No todas las, las referencias que se han hecho a ella son positivas. Al siglo siguiente, eh, Moratín padre, Nicolás, eh, las tomaba, las ponía en solfa... ...para decir que esas pedanterías, esa manera de hablar al caballo, las entendía el público como el caballo... ¿no? «Pruebe usted», decía, venía a decir, «pruebe usted, eh, si se cayera por las orejas, llamarle hipogrifo violento y verá cómo se alivia», decía Moratín. Pero claro, los ilustrados no entendían o no querían entender que el arte barroco era otra cosa al arte que ellos eh, promocionaban. Más adelante, en el siglo XIX, todavía Clarín se permite también bromas, nada más y nada menos que la regenta, con ese comienzo del hipogrifo violento eh, de la vida de sueño. Pero... Pasaron los tiempos, pasó el siglo XVIII y el XIX en el que Calderón, Góngora, los barrocos no tuvieron muy buena acogida y los intelectuales, los artistas, el público en general, se reconcilió con los barrocos. Y ahí tenemos a Ramón J. Sender rindiendo un homenaje maravilloso a este comienzo de la vida sueño, titulando una de sus novelas Hipogrifo violento, la segunda novela de su genealogía eh, autobiográfica crónica del alba. El de la vida es sueño es un comienzo efectivo, por algo más que por las palabras. ¿no? Quienes han visto mucho teatro clásico seguro que se han percatado de que los comienzos de las obras son trepidantes, de que es muy normal que arranquen así, de una manera eh, violenta, con palabras altisonantes. Dramaturgos tan geniales como Calderón sabían muy bien que empezar así podía enganchar rápidamente al público un público alborotador, sabemos por testimonios de la época que no iba con este respeto que se va hoy a nuestros teatros, sino que iba en plan de fiesta, y un teatro además que no contaba, como han podido ver en, la, en las imágenes de los, de los tablados, no contaba con telón de embocadura ni con cortinas, es decir, con algo, con un signo para marcar el comienzo de un espectáculo. Tenía que ser a base de llamar la atención. ¿Cómo no iba a llamar la atención esas voces? ¿Cómo no iban a llamar la atención también la evidencia de que estaba ocurriendo un accidente? alguien se estaba cayendo del, del, del caballo. Esto es muy, muy socorrido, les voy a contar algo de Calderón. Calderón utiliza en su teatro hasta 22 accidentes de caballo, 22 caídas de caballo como el de Rosaura. Y otro detalle muy interesante, 13 de esas 22 caídas están al principio. ¿Por qué poner esas caídas en el arranque de las obras? Por estrategia comunicativa, por lo que decimos, ¿no? por atraer la atención con algo llamativo también por su rendimiento dramático, cara a algo tan importante cómo justificar el encuentro entre Rosaura y Segismundo. Ambos vienen de mundos muy distintos. ¿Cómo explicar que se encuentren en ese punto? Una fortuita caída del caballo. Y sin dejar las funciones dramáticas, pero tocando ya aspectos semánticos, hay que considerar el carácter predictivo que tienen las caídas de caballo. Aquí no lo dice explícitamente, pero en otras obras Calderón ya considera que es un mal augurio que se haya caído del caballo el personaje. Piensen, por ejemplo, en El médico de su honra, cuando cae don Enrique, ¿no? y, y don Pedro, su hermano, considera que aquello empieza mal, que aquello va a ir mal. Y no solo anuncia males en el futuro, sino que estos males tienen que ver con el descontrol está estudiado, las caídas de caballo en el siglo de oro, y especialmente las de Calderón, tienen que ver con el descontrol de las pasiones. Es decir, esa caída está anunciando ya lo que vamos a ver en la obra. Hay aforismos, hay refranes en la época que hablan de esto. Concretamente, citaré a Gracián, habría más citas posibles, ¿no? el aforismo 207 de su oráculo manual y arte de prudencia, dice, mucha reflexión es menester para que no se desboque una pasión, y gran cuerdo el que a caballo lo es. Mutas mutandis, nuestros antepasados, consideraban que el hombre a caballo tenía el mismo cambio de personalidad que el hombre al volante hoy. ¿no? Eh, todos sabemos que al caballo o al volante, nosotros sabemos que al volante, aflora el lado irracional, incontrolado del hombre. Como decíamos cuando Calderón escribió esos versos, y el resto de la vida sueño, era joven, aunque con 28 años era menos joven que ahora. Y como joven y genial, y por lo tanto se lo creía, pocos son los genios que no saben que son genios, tenía el arrojo y el atrevimiento suficiente para enfrentarse a los autores consagrados, a los padres del arte que él cultivaba, el calderón cuyo enfrentamiento con su padre biológico ha sido considerado como un factor fundamental en su producción ¿no? que estaría reflejándose en muchas obras y concretamente estaría reflejándose en la vida sueño el enfrentamiento entre Basilio, el rey y Segismundo condenado a estar en, en, en prisión. ¿no? Pues bien eh, si Segismundo se enfrenta a Basilio Calderón en este arranque de la vida sueño estaría dando cauce a un enfrentamiento al padre artístico, que evidentemente no es otro en ese momento que el gran Lope de Vega, responsable de que 40 años antes se asentaran esa fórmula que se llama Comedia Nueva y que el propio Lope explica en el arte nuevo de hacer comedias, eh, y que eh, Calderón sigue ¿no? en sus grandes rasgos. Hay que decir ya que la vida-sueño es un producto normal, un producto en sus características fundamentales, normal, de lo que es la serie de obras de teatro que están escribiendo los dramaturgos desde que Lope, fundamentalmente, consagrara esa, esa fórmula. ¿no? Eh, mezcla lo cómico y lo serio, las reflexiones más profundas sobre el hombre, eh, sobre la libertad, sobre el poder, con, con la acción, como estamos viendo en La vida de sueño, tiene tres jornadas, tres actos, varios cuadros, varias secciones por, por jornada, es polimétrica, utiliza distintos tipos de metro. depende el, el, el tono que tenga cada una de las escenas, incluso es tan fiel tan fiel a lo que López dice en el arte nuevo que dicen décimas las quejas de, de Segismundo. Eh, en los distintos momentos en que, en que se queja. Eso es lo que recomendaba eh, López de Vega y, desde luego, Calderón consigue las décimas más famosas para quejas de todo el teatro español. Hay mísero de mí hay infelice, apurarse, los pretendo, es el comienzo de una de esas tiradas. Es más, La vida de sueños es una obra de corral, de corral de comedias. Es una obra como, como dedicada a un espacio como el, como el príncipe que veíamos. ¿no? no es de palacio, no es para selectos, no es para un público selecto, es para el público en general. Y veremos luego lo que eso puede significar. ¿no? Pero Calderón, 30 años más joven que Lope, perdón, 38 años más joven que Lope, propone eh, una evolución particular a esa fórmula y eh, entra en competencia con el Fénix, entra en competencia con Lope, y esto se nota en las obras, ¿no? esa tensión contra el padre artístico se nota. Y en algunos momentos se hace eh, especialmente explícito el enfrentamiento. Sugiero que volvamos sobre la palabra hipogrifo. El hipogrifo es un animal fabulado, es un animal inventado, es un monstruo, ¿eh? un ser asombroso, un ser extraordinario, que es algo que interesa mucho, como vamos a insistir luego, en La vida de sueño es un híbrido entre caballo, hipo y grifo, que es a la vez un híbrido entre eh, águila y león. Eh, bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Eh, el hipogrifo es un invento de, de un italiano, de Ludovico Ariosto, que lo utiliza en el Orlando Furioso, con tanto éxito que va a estar en la literatura europea y va a llegar a España, está en el Quijote... Están otras obras, Calderón lo utiliza Muchos, es decir, los contemporáneos podían saber lo que era eh, un hipogrifo. Eh, y hoy también nuestros contemporáneos también saben lo que es un hipogrifo. Eh, este es una, un hipogrifo de Internet. No he encontrado otro mm, artísticamente más logrado. Eh, este es una, un fotograma de Harry Potter. ¿eh? Eh, el hipogrifo hoy es un animal familiar gracias a Harry Potter. Para los contemporáneos, a Calderón lo era por la insistencia que los escritores eh, daban en, en, en hablar de, de, del hipogrifo como caballo. Era, era una especie, a mis alumnos yo les explico, que era como ofrece un caballo tuneado, perdonen, la, perdonen el término que no está en la diccionario de la Academia Española, pero todos lo usamos y todos sabemos de qué va. Es como un caballo al que se le quiere imputar velocidad y capacidad de desbocarse. Muchas veces, cuando el caballo se desboca, se le llama hipogrifo en la literatura eh, del momento. Pero nombrarlo al principio de la obra eh, en la que tanta intención puso Calderón, decimos que es su preferida, puede no ser inocente. En los versos del arte nuevo, en unos versos del arte nuevo, que es ese manual donde López explica cómo hay que hacer una comedia, aconseja a los que hacen comedias que hay vocablos exquisitos de los que debe uno huir. ¿Mm? Eh, y entre los cinco que nombra, uno de ellos es Hipogrifo. ¡Qué casualidad! ¿Eh? Yo creo que Lope eh, es interpelado aquí, en este comienzo de la vida sueño. Sería como decir, Lope, viejo, vejete, se decía en la época, ¿no te gusta Hipogrifo? Pues ahí lo tienes, ¿Eh? la primera en la frente. Hipogrifo violento. Efectivamente, Calderón... Ha acentuado la diferencia entre el lenguaje de todos los días y el lenguaje teatral. Utiliza muchos vocablos exquisitos y muchas construcciones retorcidas. De ello ha tenido mucha culpa el que, a partir de 1613, triunfara Góngora. Y el teatro se gongorizó, el teatro se vio contaminado por, o contagiado por eh, esa utilización de un lenguaje culto, de un lenguaje con imágenes llamativas, con retorcimientos sintácticos. Me interesa insistir ahora en algo que acabo de apuntar, que estamos ante una obra escrita por Calderón no para palacio, no para círculos de cultos, sino para que fuera vista en corral de comedia, es decir, para todo tipo de públicos, lo que incluye artesanos, lo que incluye vendedoras sin letras, que al tiempo que los intelectuales, que al tiempo que los nobles, que al tiempo que la gente eh, más o menos formada, ocupaban los distintos espacios en los ...locales comerciales, en los corrales o patios de comedias. Oír comedias como la vida es sueño... ...es la diversión preferida por todo tipo de gentes. Los tatarabuelos, quiero decir con esto... ...los tatarabuelos de los que ahora consumen... ...Sálvame de Luxe, por citar algo de lo que se considera... ...como telebasura, perdían el alma por ver comedias en verso... ...con palabras exquisitas. ¿Las entendían? Esta es la pregunta del millón, y para su respuesta podemos recurrir al propio Lope, que en el arte nuevo de hacer comedias valora el uso del lenguaje complicado, recomienda como recurso comercial que se utilice un lenguaje complicado. Concretamente dice, siempre el hablar equívoco ha tenido gran lugar en el vulgo, no, entre los cultos, porque piensa que él solo entiende lo que el otro dice. Es decir, esa competencia también en la recepción del teatro es un gancho para el público. ¿Cómo conocía Lope al ser humano? A todos nos ha pasado, yo creo, cuando hemos visto películas que queríamos entender mejor que el que nos acompañaba. Aquellos antepasados nuestros les chiflaban los juegos de ingenio, los conceptos, como se decía en la época, los acertijos. Y lo que no les lo que no entendían, como dice Francisco Rico, los enriquecía, les hacía subir más. Y eso era muy atractivo. Bien, hay expresiones difíciles de entender en el primer monólogo de Rosaura, los hay en el de Segismundo también, todavía los filólogos discuten cómo hay que interpretar algunos de los versos, pero lo que queda claro de ambas criaturas es que una está quejándose por algo muy concreto y que Segismundo, la segunda criatura, está utilizando sus décimas para, una y otra vez insistiendo en lo fundamental, tengo menos libertad, ¿no?, para quejarse de su falta de libertad. Los espectadores no iban al teatro a oír parlamentos como los de la calle, ¿no?, ni a, presentar, ni a presenciar cuadros que trataran de la vida real, sino algo que tuviera que ver con la vida, pero superándola. Lo extraordinario, lo prodigioso, lo asombroso, lo enigmático, lo monstruoso, es lo que quieren presenciar. Lo descaradamente teatral es característica del barroco en general y de Calderón, que da aún una vuelta de tuerca más a estos aspectos sobre la que supone, por ejemplo, Lope de Vega. Quieren ver teatro, quieren ver el gran teatro de Segismundo. Decir hipógrifo es una buena forma de empezar la vida sueño, no solo porque con esa palabra se puede mostrar rebeldía contra Lope, sino porque la mención del monstruo, por eso decía que ahí está contenido mucho de lo que es la vida-sueño, la mención del monstruo, que es el hipogrifo, está avanzando un rasgo principal de la obra. Es como un emblema de la vida-sueño, el hipogrifo. Una obra donde lo admirable, lo prodigioso, lo extraordinario, lo monstruoso es lo que importa. Y lo son, son monstruos los personajes principales, y lo es la propia acción dramática. Segismundo y Rosaura son monstruos, lo dicen ellos, ¿no? Eh, porque más te asombres y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres, hemos oído. Y un poco más adelante oiremos a Karina oiremos a Rosaura, que dice, la tercera es hoy, la tercera vez que encuentro es a Sagismundo, que siendo monstruo de una especie y otra, entre galas de mujer, armas de varón me adorna. Lo veremos luego, lo iremos luego. La acción dramática... También ofrece visos de hibridez, de monstruosidad, de combinación, de distintos y hasta opuestos tipos de obras. Esto escandalizaba a los partidarios de las poéticas clasicistas. Hay tragedia en la vida sueño, hay comedia histórica, hay comedia de magia, hay comedia de enredo palatino, hay entremés incluso. Tragedia, clarísimamente, la vida sueño tiene todos los ingredientes de la tragedia. Para empezar, Segismundo es Edipo. Es como Edipo, son hombres marcados por pronósticos adversos que se activan precisamente cuando se intentan evitar. Toda apunta que la vida es sueño va a terminar cumpliéndose todos los eh, pronósticos nefastos que ha entendido que existían en el nacimiento Basilio. Solo los últimos versos y la decisión que toma Segismundo, hacen que esto de un quiebro, y en lugar de acabar en tragedia, acaba en drama, porque tiene un final feliz. Es decir, Segismundo perdona a su padre después de haberlo vencido, como recordarán. Es clara también su condición de comedia palatina, palatina seria, que es un género muy habitual en la época, eh, constituido con dos ingredientes fundamentales, que son el amor y el enredo, y a veces la vida suya tiene enredo de vodevil. No sé si recuerdan en, el, en la Jornada Segunda. Eh, ese, ese juego con el retrato que tiene Rosaura para intentar poner en evidencia a su amante Astolfo frente a su nueva amante o a su nueva prometida eh, estrella. Ese juego con el retrato es propio de, de las comedias de enredo de, de toda la vida. Y de, parece que es una ruptura en, en ese tono trágico que tiene normalmente la vida sueño. Bueno y, y puestos a apreciar rupturas de tono, ¿qué decir de las intervenciones del gracioso Clarín? Eh, Clarín, que ha acompañado a Rosaura, es su, su criado, que ha viajado con ella, que se ha caído también del caballo con ella. Eh, nada más decir los versos que acabamos de oír a Rosaura al principio, eh, llena de enfado y de preocupación, aparece Clarín para hacer chistes. Y con chistes va a ir jalonando toda la obra, hasta que acabe con él una bala perdida cuando se esconde para huir de la muerte, precisamente en el enfrentamiento entre las tropas del rebelde Segismundo y de los leales a Basilio. ¿no? Y dice eso de que no hay lugar para la muerte secreto. Y un poco más adelante dice, mirad que si vais a morir, mirad que vais a morir si está de Dios que muráis. Palabras que oye y hace suyas el rey Basilio. El rey Basilio haciendo suyas las palabras del personaje más bajo de los que transitan por la obra. Es monstruoso para la estética clasicista. ¿no? Esta ruptura de barreras sociales y de barreras estéticas, la tragedia, dicen los clasicistas, solo debe tratar de asuntos graves y lo deben protagonizar personajes elevados. Por cierto, les voy a contar una maldad de la vida sueño que lleva tiempo dándome vueltas en la cabeza y que, nunca he contado en, en, con tanto público, ni he visto que en los trabajos sobre la vida de sueños se, se consigne. ¿no? Me parece algo estrambótico el que Rosaura y Clarín viajen juntos en el hipogrifo violento. Después de aparecer Rosaura, y decir, eso aparece Clarín, que también se ha caído. Ni siquiera el Quijote y Sancho, esa pareja ridícula para los contemporáneos, así fue concebida en principio por, por Cervantes, ni siquiera a esta pareja ridícula se les escatiman cabalgaduras distintas, ¿no? Perdónen la broma, Rosaura se queja de que le haya arrojado el, el, el caballo, pero podríamos pensar qué piensa el caballo de, 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 la, de la presencia en sus lomos de, de dos personas. Eh, el caballo podríamos pensar que no se despeñó tanto por hacer parejas con el viento, como por sobrepeso. Pero no les importó, lo que me interesa no es la broma, lo que me interesa es que ese detalle no les importaba ni a Calderón, que podía haber buscado otra solución, ni al público que no mmm, se está permanentemente cuestionando la verosimilitud de lo que ocurre. Eso es para los críticos, ¿no? Es que puestos a ser tiquismiquis, tampoco parecería aceptable que el descabalgamiento o el desbocamiento del caballo ocurra justo donde se encierra el secreto mejor guardado de la corona, el príncipe Segismundo, custodiado precisamente por Clotaldo, que resulta ser el padre de Rosaura, que ha tenido a Rosaura fruto de una relación con su madre, del tipo de la que Rosaura ha tenido con Astolfo, y que es lo que hace que Rosaura vaya a Polonia buscando a Astolfo para que cumpla con su palabra. El encuentro con Segismundo les condena a muerte. Nadie puede ver... Nadie puede ver el secreto mejor guardado. Pero este aquí, que en ese momento, Basilio ha reunido a su corte y ha reconocido el problema de su hijo, la existencia de su hijo, y que interpretó los rastros, pero que, a lo mejor, estaba confundido. Va a hacer una prueba antes de conceder definitivamente, la, nombrar herederos a Astolfo, casada con su prima estrella, eh, si la prueba como espera, resulta fallida. La prueba ya sabemos cuál es, pero lo vamos a ver ahora. ¿Qué apretado está todo, no? ¿Pero es que no hay más personas, no hay más lugares, no hay más momentos en la historia del mundo para que tengan que coincidir de esa manera? Les brindo una respuesta fácil, pero creo que certera esta pregunta. Lo que ocurre en la vida es sueño, ocurre como en nuestros sueños. ...la vida de sueños es como si estuviéramos soñando la vida de sueño. Basilio ha decidido traer a Segismundo a Palacio para ver cómo se comporta. Todo se prepara como si fuera un sueño. Un sueño al que se le induce con drogas. Segismundo despierta en la corte y se comporta como cabía esperar. Desde luego como eh, Basilio estaba seguro que iba a ser y así limpiaba su conciencia. Totalmente descontrolado, mata, intenta violar, desprecia arrogante... Impresiona especialmente cuando se enfrenta a su padre y le dice eso de lo, lo haría mejor lo haría mejor Francesco pero, pero no está previsto que tengo que agradecerte tirano de mi albedrío si viejo y caduco estás muriéndote ¿Qué me das dasme más de lo que es mío prueba no superada Segismundo ha fracasado Segismundo es drogado de nuevo y se le devuelve al encierro de la torre y al despertar pronuncia las décimas, esta vez sí, más conocidas de la literatura española, esas donde duda sobre si la vida es real o un sueño.
3: Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
1: Ese tercer monólogo de Segisbundo es el que mejor expresa la idea que da título a la obra, que la vida es sueño. La idea no es original de Calderón, como bien saben, se han propuesto muchos precedentes y antecedentes. Hay una monografía de hace muchos años del padre Olmedo en que trata todas esas fuentes previas. ¿no? Viene de muy lejos. Recuerden la caverna de Platón. El mes pasado se celebraba en Nueva Delhi un seminario sobre las fuentes indias, las raíces indias de la vida sueño. Según la propuesta del seminario encontrarían en el concepto sánscrito del maya, es decir, la ilusión, uno de los, que es uno de los pilares del budismo y del hinduismo, eh, encontrarían una fuente lejana de la vida-sueño, que habría llegado a, a Europa y a España, concretamente, a través de relatos. El Barlaán y Josafat, una obra muy difundida, y precisamente Lope eh, tiene una comedia titulada así, trata sobre esta historia eh, conservada en un autógrafo que se ha descubierto hace poco en una biblioteca de, de Ginebra. El sueño es una de las metáforas más recurrentes para explicar la concepción del mundo y del hombre barroco. Eh, la otra es el teatro. La vida es el teatro, el mundo es el teatro, el gran teatro del mundo. Por eso he querido juntar ambas imágenes en el título de mi conferencia, El gran teatro de Segismundo. Tampoco es un invento de Calderón. Lo que hizo Calderón es proponer con estas dos grandes metáforas eh, las dos grandes obras que explotaban, y que podían dar cuenta de esta idea fundamental del pensamiento eh, y de la mentalidad en general, de la manera de sentir del barroco. El teatro y el sueño son imágenes encargadas de expresar conceptos sustanciales de esta forma de entender la realidad, como son el engaño a los sentidos, la inestabilidad, la variabilidad. Motiva esta mentalidad del hombre barroco la conciencia de crisis, provocada, a la vez, por las adversas condiciones políticas, económicas, sociales. Y hay razones científicas, también, para que el hombre barroco piense así o esté así. Los avances en el conocimiento del mundo físico, de Harvey, de, de Galileo, de, de, de Bacon, hacen que la confianza en la centralidad del hombre que se había impuesto en el Renacimiento pierda puestos. El hombre barroco pierde fe en el orden y en la razón y se impone la naturaleza como algo inabarcable, como algo eh, imprevisible. El hombre duda y todo pasa a ser ilusorio, aparente. Esta depreciación de la realidad hace que el arte se, se empeñe en presentar la vida como un sueño o como teatro. La realidad como algo pasajero, inestable. Aquí tenemos un cuadro muy conocido de Pereda, ¿no? El sueño del caballero, también esta duda entre lo ilusorio y lo real preocupa a los pensadores. Subyace en el discurso del método de Descartes, publicado diez años después de La vida sueño, publicado en 1637, y que de alguna manera, como todos sabemos, sienta las bases de la filosofía moderna. Por el camino de la duda metódica se llega al solipsismo cada individuo solo puede estar seguro de que existe en la medida de que puede dudar de su existencia. El sueño tiene un papel destacado en estas reflexiones, como puede verse en este párrafo. ¿no? Considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrirse durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños no por halagar al director de la Fundación, Juan Marx, sino porque creo que de verdad viene a cuento. Quiero traer a colación la idea de Javier Gomá en Cervantes, la imagen de su vida. ¿no? España ha tratado de explicar el mundo no a través de sistemas filosóficos o científicos, sino a través de la literatura. Es posible que España no haya hecho ninguna eh, aportación científica como tal eh, del calado de otras naciones pero ha privilegiado la literatura que hace pensar. Y, a lo mejor, esta es la manera más eficaz y profunda de encontrarnos con el corazón humano. Quizá es una fórmula más eficaz, como he dicho, que la que tiene la ciencia válida para explicar la naturaleza, pero no tan fácil de acceder al interior del hombre. España estaría a la vanguardia de la literatura que hace pensar. Y entre sus principales activos está, por supuesto, el Quijote, a propósito de lo cual dice esto muy bien, a mi parecer, Javier Gomá, pero también Segismundo. Mundo. Pero volvamos a él y a su historia en la que van a seguir pasando cosas, muchas cosas, y se van a seguir haciendo reflexiones, muchas reflexiones y no superficiales. Es asombrosa la manera de asociar pensamiento y acción en la vida sueño. Algunos defensores del teatro español que sienten que Calderón no ocupa los puestos de primacía que le corresponderían al lado, por lo menos al lado de Shakespeare, cosa que tenía muy claro Goethe, ¿no? Goethe decía que eso sobre la sobre el príncipe constante, pero es que decía que en otro momento que Shakespeare y Calderón eran iguales en lo, en lo teatral, pero con la diferencia de que Calderón era más inteligente. Hay, hay estudiosos, decía, que han querido contraponer Segismundo a Hamlet. ¿Un Hamlet a Segismundo? Bueno, Turgenie lo comparó con el Quijote para dar ventaja al Quijote. En este caso se da ventaja a Segismundo, se da la primacía a Segismundo por la capacidad de actuar y de pensar frente a la inacción que vemos en, en Hamlet. Bien, estos ejercicios analógicos están condenados a la melancolía y no voy a seguir por ahí, pero sí ya que ha venido a propósito, es evidente que España no pudo colocar sus peones literarios cuando se constituyó el canon de la literatura universal, en el siglo XVIII, fundamentalmente, a partir del siglo XVIII, España no contaba nada, lo había contado en el XVII, en el XVI, y ahora es muy difícil coger ese tren, ¿no? Ahora es muy difícil que a Calderón se le programen en los teatros del extranjero o, o aparezca en los manuales de literatura universal, en la igualdad de otros que estarían... ...posiblemente a la altura, en términos objetivos. Al comenzar la tercera jornada, estamos llegando al final... ...el pueblo sabe ya de la existencia del heredero legítimo... ...y se levanta en armas para liberarlo. Segismundo se pone al frente de los sublevados... ...y a su lado acude Rauda Rosaura. Los intereses de Rosaura confluyen con los de Segismundo... Si Segismundo necesita el triunfo sobre las tropas fieles al rey Basilio para evitar que Astolfo sea el heredero de Polonia, Rosaura lograría que éste no se casase con Estrella y cumpliese su palabra de matrimonio con ella. La dama en esta ocasión, viste de mujer pero con armas de varón, comienza explicando que es la tercera vez que se ven en distintas eh, apariencias, con distintas apariencias, en distintas situaciones. Les dejo con su diálogo. ...o mejor dicho, con su sucesión de monólogos.
2: Tres veces son las que ya me admiras. Tres, las que ignoras quién soy. Pues las tres me has visto en diverso traje y forma. La primera, me creíste mujer, me creíste varón... ...en la rigurosa prisión donde fue tu vida de mis desdichas lisonja. La segunda, me admiraste mujer cuando fue la pompa de tu majestad, un sueño, una fantasma, una sombra. La tercera es hoy, que siendo monstruo de una especie y otra, entre galas de mujer, armas de varón me adornan. Yo, viendo que tú, oh valiente Segismundo, a quien hoy toca la venganza, pues el cielo quiere que la cárcel rompas de esa rústica prisión donde ha sido tu persona al sentimiento una fiera, al sufrimiento una roca, las armas contra tu patria y contra tu padre Tomás, vengo a ayudarte, mezclando entre las galas costosas de Diana los arneses de palas, vistiendo agora ya la tela, ya el acero que entrambos juntos me adornan. ¡Ea pues, fuerte caudillo! A los dos juntos importa impedir y deshacer estas concertadas bodas. A mí, porque no se case el que mi esposo se nombra. Y a ti, porque estando juntos sus dos estados no pongan con más poder y más fuerza en duda nuestra victoria. Mujer, vengo a persuadirte el remedio de mi honra. Y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona. Mujer, vengo a enternecerte cuando a tus plantas me ponga. Y varón, vengo a servirte cuando a tus gentes socorra. Mujer, vengo a que me valgas en mi agravio y mi congoja. Y varón, vengo a valerte con mi acero y mi persona. Y así, piensa que si hoy, como a mujer me enamoras, como varón te daré la muerte en defensa honrosa de mi honor, porque he de ser, en su conquista amorosa, mujer para darte quejas, varón para ganar honras.
3: Cielos, si es verdad que sueño, suspendedme la memoria, que no es posible que quepan en un sueño tantas cosas. Válgame Dios, quien supiera o saber salir de todas, o no pensar en ninguna. ¿Quién vio penas tan dudosas Si soñé aquella grandeza en que me vi, ¿cómo ahora esta mujer me refiere a unas señas tan notorias? Luego fue verdad, no sueño. Y si fue verdad, que es otra confusión, y no menor, ¿cómo mi vida le nombra sueño? Pues tan parecidas a los sueños son las glorias, que las verdaderas son tenidas por mentirosas y las fingidas por ciertas. Tampoco hay, de unas a otras, que hay cuestión sobre saber si lo que se ve y se goza es mentira o es verdad. Tan semejante es la copia al original que hay duda en saber si ella es la propia. Pues si es así, y ha de verse desvanecida entre sombras la grandeza y el poder, la majestad y la pompa, sepamos aprovechar este rato que nos toca pues solo se goza en ella lo que entre sueños se goza. Rosaura está en mi poder, su hermosura el alma adora. Gocemos pues la ocasión, el amor, las leyes rompa del valor y confianza con que a mis plantas se postra. Esto es sueño, y pues lo es, soñemos dichas agora, que después serán pesares. Mas con mis razones propias vuelvo a convencerme a mí, si es sueño, si es vanagloria, ¿quién por vanagloria humana pierde una divina gloria? Que pasado bien no es sueño. ¿Quién tuvo dichas heroicas que entre sí no diga, cuando las revuelve en su memoria, sin duda que fue soñado cuanto vi? Pues si esto toca a mi desengaño, si sé que es el gusto llama hermosa que le convierte en cenizas cualquier viento que sopla, acudamos a lo eterno, que es la fama vividora donde ni duermen las dichas ni las grandezas reposan. Rosaura está sin honor, mas a un príncipe le toca el dar honor que quitarle. Vive Dios. Que de su honra he de ser conquistador antes que de mi corona. Huyamos la ocasión, que es muy fuerte. ¡Alarma toca! Que hoy he de dar batalla antes que las negras sombras sepulten los rayos de oro entre verdinegras ondas.
2: Señor. Pues así te ausentas, pues ni una palabra sola no te debe mi cuidado, no merece mi congoja. ¿Cómo es posible, señor, que ni me mires ni oigas? ¿Aún no me vuelves el rostro?
3: Rosaura, al honor le importa por ser piadoso contigo, ser cruel contigo agora. No te responde mi voz porque mi honor te responda. No te hablo porque quiero que te hablen por mí mis obras, no te miro. Porque es fuerza en pena tan rigurosa que no mire tu hermosura quien ha de mirar tu honra.
1: El enfrentamiento se produce y las tropas rebeldes triunfan. Los malos pronósticos de Basilio parece que se van a cumplir inexorablemente, pero la decisión libre de Segismundo de hacer el bien y ceder la corona a su padre, que se ha puesto a sus pies, hacen que la obra no termine eh, de acuerdo con los pronósticos y no termine como tragedia. No sin dejar constancia a Segismundo de que Basilio ha sido responsable de que los malos presagios se cumplieran o estuvieran a punto de cumplirse por encarcelar a Segismundo y privarle de su educación, porque la vida es sueño habla de la educación, es uno de sus temas Principales, como habla del libre albedrío. En la polémica de la época entre lo, la predestinación, los partidarios de la predestinación y los del libre albedrío, Calderón se inclina decididamente por la libertad del hombre eh, sobre la predestinación. Es el hombre el que busca su destino. Es Egismundo quien despide la obra dirigiéndose al público y también la conferencia Función y actitud, la de Segismundo despidiendo que no le corresponde. Normalmente la comedia nueva, de la que decíamos la vida de sueño es un ejemplo muy respetuoso en muchos aspectos, eh, esa función, esa actitud le corresponde al gracioso. Pero el gracioso y eso es una cosa peculiar de la vida sueño ha muerto. Y Segismundo le toca decir lo que es la despedida de la vida de sueño. Si abríamos la vida de sueño con su comienzo, también la acabamos con su final.
3: ¿Qué os admira? que os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me duraré pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. La vida de sueño
1: acaba como teatro descaradamente teatral. El protagonista de tantos hechos y pensamientos se sale de la acción para dirigirse directamente a los espectadores del corral, para dirigirse directamente a ustedes, y les pide perdón no por las cosas que han podido Hacer o decir los personajes sino los actores también quiero yo despedirme en mi nombre, los actores han estado perfectos no tienen que pedir perdón por nada yo me despido pidiendo de sus pechos nobles el perdón por las faltas y también y sobre todo insistiendo que efectivamente toda la dicha humana pasa como sueño y que deben aprovecharla el tiempo que durare sea real o sea sueño es lo que hay y es mucho. Muchas gracias.